0: Вітаю. Я Наста, а ты слухаеш Белліт. Подкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. І прачытавши сённяшні крыху клікбейтны загаловак, некаторыя могуць падумаць, што вось так я вельмі несціпла выказваю меркаванне на контэ ўласнага подкаста, але насамрэч назву сённяшняга выпуска варта ўспрымаць выключна літаральна. У эфіры 86-ы фантастычны выпуск подкаста Белліт, у якім мы пагаворым уласна пра фантастычную літаратуру. За апошні час у мяне назбіралася Ну, як за апошні час. За гэты год у мені назбіралася поўная колькасць прачытаных кніг у гэтым жанры, сярод іх некалькі зусім выдатных, якія мне вельмі спадабаліся, і некалькі кніг, якія варты таксама таго, каб я згадала іх у гэтым выпуску. Але пачнём мы традыцыйна з вашых пытанняў і каментароў, і я нагадаю, што пакідаць іх можна або ў Google формы спасылку на якую я заўсёды да размяшчаю ў апісанні да выпуску, і таксама можна мне пісаць на пошту belolitpost@gmail.com. Таксама ёсць каменты на YouTube, у праграме для праслухоўвання падкасту в бокс коротей посуль, где вы znajдете своротную суфьсь, там мне и пишите. И у Google формы от человека с ником ты я и армен, я отримала наступный невероятно милый отзыв. Вообще четкий подкаст, в натуры слухался брами, понравился. Короче, круто, автор пригожи, история цикава, рекомендую всем В общем, респект, аутры чмок Буськ, жадаем протягу. Дякую, оригинально, цікаво повеселили. До речи, коли вы покидаете некое поведомление в гугл-форме и не хотите, как я его агучвала в подкасте, то тады так и пишите, позначайте, что не хотите, как я сгадывала про гэта Я за все вертаю на эту увагу, бо уже были такие выпадки, когда человек просто особо со мной хотел чымся поделиться и писал про это в комментариях, что... Гэта выключна для вас каментары, калі ласка, яго не агочвайце. І разумела, што я заўсёды да іду вам на На YouTube я атрымала каментары ад Збітра Бартосіка, барда-пісменніка-лаураэта Прэміі Хідройця, і зразумела, што гэта заўсёды неверагодна прыемна, калі такія людзі слухаюць твой падкаст. І тым больш, калі яны яшчэ і прыязна да яго ставяцца. Так што перадаю прывітанне спадарусь Зметру, а сваім слухачам я раю яго кнігу "Быў у пана Верабейка варошча", за якой, уласна, ён атрымаў Прэмію Хідройця, а таксама Прэмію імя Алеся Дамовича. І таксама раю вам кнігу "Клініка кітайскага дантыста". Я ў заўсёды ў захвабленні ад назваў кніг. Бартосика, гэта саправдная мастаста. Так у комментариях до да попереднего выпуска спадарь Змитер написал «А я и не веду, что Боровякова гэта Брэдберы наших дзён». Раджа тым, што у минулым выпуску я рассказывала про сборник Раисы Боровякова, який называеца «Вечера манекену». И пара унанне бо из падарыня Боровякова и один з моих улюбённых фантастов Брэдберы писалі фантастычные оповяданні. Толькі фойстворы Брэдберы мне ўсё ж таки падаюц І зразумела, што творы Баравікова, паколькі яны напісаны на беларускай глебе, яны мусяць быць нам больш блізкія. Але я ўсё роўна безмежна люблю Брэндбері за яго аптымізм, за яго чалавекалюбства і вельмі горача раю вам яго незборні Кошке на піжама. На тым же Ютубе яшчэ дзень коментары я атрымала таксама на кантра Ісы Баравіковай, там слухач знікам нікам Трэлеска піша: "Історія про копію себя, так гэта сінопсіс фільма Ас". Us гэта даволі знакаміты фільм рэжысёра Джордана Піла, які я аккурат яшчэ не глядзела. Я глядзела пакуль толькі ягоны фільм Get Out», які мы можам ведаць у рускай агучцы як Проч. Але сюжэт фільма Us я ведаю, сапраўды там такая падобная гісторыя, дзе дзяўчына пару разаў сустракаецца са сваімі двойнікамі, і, дарэчы, дзякую, што нагадалі пра гэты фільм, магчыма, я яго пагляджу ў найбліжэйшы час. А цяпер раптоўная новая рубрыка ў маім падкасце, якую я назову Экспресс-парады. Бо частэй за ўсё я вам раю некія кнігі, часам магчыма яшчэ бывае, што экранізацыі кніг, і таксама паводле вашых запытаў я раю подкасты. А сёня я крыху паширу гэты спис, и пачнём мы с сериалу, бо некалькі дзён тому я пачала глядзеть сериал «Based on a true story», есть русская гучка, основанная на реальных событиях, и гэта други у моим жыцці сериал про подкаст. Вось, разумеете, теперь чому я затекавелась у вокали гэтым сериалам, чому я вам рассказываю про яго и што, калі я есчэ дадам, што гэта сериал не просто про подкаст, а сериал про true crime подкаст. Як вам такое? Для мяне гэта проста ідэальнае комба. І паводле сюжэту мы маем сямieнную пару, якая чакае дзіця. Муж, ён былы тэнісіст, які быў вымушаны развітацца са спартом, і цяпер ён трэніруе іншых. А жонка, яна неўдалая рэлтарка з Велізарнай любоўю да True Crime падкастаў. Гэта не толькі яе захопленне, усе яе сяброўкі таксама гэтым захопленыя, і ў вогóle там вельмі класна ў гэтым серыяле паказваецца, наколькі гэта такая развітая індустрыя. З фінансамі ў сям'і становіцца ўсё горш, з працай не ладзіцца ні ў мужа, ні ў жонкі, але аднойчы ў іх жыцці з'яўляецца сантэхнік, які оказіваецца знакамітым маньякам. Я не буду раскрываць вам сюжэтныя павороты, як яны да гэтага прыйшлі, адкуль яны гэта даведаваліся. І аккурат, цяпер гэтага маньяка ловіць поліцыя. І вось замест таго, каб проста здаць гэтага хлопца копам, рабяты вырашаюць усю гэтую справу маніятызаваць. Бо ўсе ведаюць, наколькі прыбытковай можа быць уся гэтая маніячная творчасць. Людзі глядзяць дакументалкі пра маньякаў, людзі слухаюць падкасты на гэтую тэму, яны ходзяць на экскурсіі па месцах, дзе тыя дзейнічалі, нават купляюць тэматычны мерч. И в наши часы маньяки уже давно стали аналогами рок-зорок, и мне здаётся, что вот еще трошки, и дети, вместо того, ка подказывают на пытание, ким ты хочешь стать, коли вырасти, там, нечто банальное на кшталт космонавтом, или, там, не знаю, милиционером, хотя мне здаётся, дворусские дети уже не марить про гэта вот эти что-то такое, мне здається что у будущем дети будут вполне наказать «хочу стать тедам Банди». Таму наша сямейная пара пачынае шантажыраваць маньяка і прымушае яго стаць героем іх трукрайм падкаста, які называецца «Заснавана на рэальных падзеях. І там гэты маньяк дзеліцца гісторыяй свайго жыцця і крывавымі падрабязнасцямі злачынстваў, зразумела, што гэта самая цікавае. А нашы героя чакаюць, калі ж іх падкаст стрэліць і прынясе нарэшце ім кучу грошай. Пакуль вышел только первый сезон, 8 серий, я поглядела его целком, и что тем мне так падается, по па апошней серии есть такое меркование, что будет протяг, потому что заканчивается апошняя серия клиффхэнгером, и это я так само вас попереджу, что, коли вы не любите некие оборванные истории, тут не будет никакой развязки, пакуль, что после гэтых восьми серий все только-только начинается. зразумела что этот сериал это не шедевр кинотворчасти, не чакайте от его шмат, у него на самом речне надто высокий рейтинг, 74 на ДB Але гэта сапраўды вельмі добры спосаб прыемна правесці выхадныя калі вам цікавая гэтая тэма гэты серыал вельмі лёгкі ён вельмі мілы ён крыху высмейвае вось усю нашу гэтую сучасную апантанасць манечнай культурай і шмат у чым серыял вельмі гіпрабалізаваны ён такі даволі яскравы Шмат у чем стваральнікі серіала перабольшваюць, але гэта менавіта вось для дасягнення такога камічнага эфекту. І тут у галоўнай ролі цудоўная камедыйная актрыса Кейлі Куока, якую вы ведаеце хутчэй за ўсё па серіале Тэрыя вялікага выбуху, дзе она грала галоўную ролю Пэні. А з такіх даволі яскравых мінусаў я магу назваць толькі вялікую колькасць бессэнсаўных эратычных сцен, прычым большая частка з якіх адбываецца ў фантазіі персанажу. А ўсім астатнім гэта прыемны серіал, з якім можна выдатна прабавіць час на выхадных, пасмяяцца і таксама задумацца на таго, наколькі шмат увагі мы сапраўды надаём гэтай маньечнай тэме, а я гэта добра ведаю як чалавек, які сапраўды ў гэтай тэме. Ну і магчыма хтосьці нават перагледзець некія свае захопленні і зацікаўленасці. Ну и другая моя рекомендация на сёння это уже подкаст. Але гэта подкаст не книжный, не true crime подкаст, гэта беларускамоунный подкаст Технавука ад Виталя Ляхновича Ранее Виталь разом з іншым вядучым Микитам вёл космичный подкаст и керабил онлайнер, подкаст называўся Охай «Oh, Марс, а цяпер Виталь адзин вядзе подкасту, якім деліцца новинами космасу, навуки і техніки Так што, калі вам цікава колькі грошей зарабляя кампания SpaceX ці навошта Илон Маск купил twitter то раю вам гэты І гэта нават не рэклама, я сапраўды раю вам тое, што сама люблю і слухаю Гэты падкаст мяне скарыў літаральна з першых выпускаў, там здаецца у першым ці ў другім выпуску. Ад вядучага я пачула такі сакавіты беларускі выраз выраз,ні з грушкі, не з п што значыць без дай прычыны. І зразумела, што гэта не вельмі тычыцца да зместу падкаста, але мяне вось гэта неяк так моцна зачапіла. Таму мая сённяшняя эксппрессс- парада падкастаў гэта подкаст Тэхнавука. А теперь переходим до нашего фантастычного выпуска я спадзяюся что он будет фантастычны не только літарально але и метафорычна и у гэтым выпуску вас чакают антропомморфные жывёлы краина якаости беларусские однорохи подводная подорожжа, фантастыка от супрацоўника Microsoft и множество спроб змяніць жыццё а Усе мы выросли на касках, на хистораях, где галулными героями выступали антропоморфные живёлы. Лисы, волки, медведи, зайцы, якія поводили себя, як люди, але жили при гэтым у свете іншых живёл. А вот автор первой книги в сегодняшнем выпуску пофантазировал, что, калиб антропоморфные живёлы, жили ся род людей. У своей фантастичной политической и сатиричной книге «Вечный кролик», яка вышла 2020 годе, британский письменник Джаспер Форда, рассказывая нам хисторию свету будущего, увы, никуя кое, некоторые живёлы Раптоўна сталі падобныя да людзей. Кагдзя сюжэту гэтай кнігі 12 жніўня 1965 года, у выніку спантаннай падзеі антрапаморфізацыі, я вымавіла гэтае слова, частка трусінага насельніцтва ператварылася ў гуманоідаў. І таксама гэта здарылася з некаторымі морскімі свінкамі, лісамі і ласкамі. Але пераважная большасць гэта ўсё ж такі трусы, і у чалавекаподобных трусоў ёсць свая культура, рэлігія, традыцыі, і многія жывуць ва ўласных сховішчах. І таксама некаторыя з іх атрымліваюць пропуск, каб жыць па за гэтымі колоніямі, жыць сярод людзей, яны і ў чалавечыя гарады і вёскі па ўсёй Вялікабрытаніі, і дзякуючы энергічнаму размножэнню, як мы ведаем, гэты факт з біялогіі трусоў. У Вялікабрытаніі цяпер белязарная колькасць чалавекаподобных трусоў. І, дарэчы, я сапраўды правільна ставіў націск у гэтым слове ў множным ліку, будзе менавіта так трусоў, а не трусоў раптам у кагосьці із вас узнікнуць непатрэбныя аналогіі з прадметам бялізны просто васьнуўсялекі выпадак я вам рассказываю гэты моўны факт І некаторыя людзі з радасцю прымаюць трусоў у свой квартал а некаторыя не вельмі рады гэтаму Напрыклад прэм'ер-міністр найджлс Сметвік, які плануе сілком перасялезць усіх трусоў у спецыяльны лагер І вось людзей з падобнымі поглядамі які мне падабаюцца трусы якія робяць усё магчымае капнік вынішчыць іх вось лю з падобнымі поглядамі называць леп А павету тваруе вядзецца адымя Питера Нокса, ён звычайный чалавек, не трус, и гэта даволі прыемнае. Я б нават сказала, такі симпатычный персанаж, і ён служыць для нас мастком, паміж светам людей и светам трусоў, бо рэч у тым, што ён працуе назіральнікам у мэтавай групе па выкананні трусінага заканадаўства. это нешта накшталт паліцыі, толькі для трусоў. Або таксама ёсць короткая назва у гэтай установы, у рускім перакладзе яе як Кроль надзор. И праца Пітэра заключаецца ў вызначэнні таго, ці адпавядае арэштаваны трус таму трусу, які такие с действием злочинства. И видовочно, что людям вельми тяжко идентификовать особных трусов, але есть люди, якія володают вось такой, можно сказать, суперздольностью. И вось таким людям у всех этой же не на один твар. Ти на одну пысу? <laughs> не веду, как тут правильно на вот выразиться. Тому допомога Питера вельми неценная, и он допомогая уповнится, что осуджены минавито той трус. Я думаю, мне няма патрабы вам тлумачыць, што ў гэтым творы трусы, вядома ж, з'яўляецца метафарычным усабленнем любой групы, якая лічыцца іншай. У дадзеным выпадку аўтар выразна падзяляе людзей і трусоў паводле відовой прыкметы, але я думаю, што гэта вельмі добра падкрэслівае тое, як да груп меншасці ў пэўных могуць ставіцца як да іншага виду, хаця ўсе мы людзі. І ў аснове рамана ляжыць якраз тэма расізму, прывілеяў і таксама а цярпемасці да тых, хто аднасодрозніваецца. І тут аўтар у гэтым творы вельмі шмат намякае на тое, што маўчанне гэта таксама правіна. І хоць у гэтым творы грамадскасць у цэлым не з'яўляецца лепарафобнай, Яны, як бы асабліва нічога трусоў не маюць. Але гэтая грамадскасць дазволіла прыняць мноства антыгуманных ці нават антытурусавых Я не ведаю таксама зноў жа, як гэта ўсё адзначыць вось гэтых законаў, якія дазваляюць іх лідару, які выступае супра русоў нават стаць прэм'ер-міністрам. Тобак чалавек, які адкрыта распальвае вось такую выражнейчы паміж людзьмі і трусамі, ён становіцца ў іх лідарам дзяржавы. І адну з найважнейшых думакрамана аўтар выказвае адной лаканічнай фразай. Ідэя разладу заўсёды можна манетызаваць. Гэту кнігу можна аднесці да жанру спекулятыўнай фантастыкі, або па-англয়іску гэта speculative fiction. Так называюць творы, падзей якіх адбываюцца ў нереалістычных, выдуманых светах звычайна ў аснове такіх твораў ляжаць абстрактныя ідэі або нават філасофскія спекуляцыі, звязаныя з увядзеннем у рэальнасць тагоці іншага фантастычнага дапушчэння. У дадзеным выпадку мы маем дапушчэнне ў выглядзе такіх антрапаморфных трусоў, упісаных у чалавечае грамадства. Вось іншшае пытанне ўжо, наколькі паспяхова яны ўпісаныя. Але пры ўсёй сур'ёзнасці і глыбіні тем, якія закранае аўтар, я магу параіцьую кнігу аматарам гумарарыстычнай фантастыкі і фэнтэзі. Тому, калю спися ваших улюбённых аутэров ёсц Тэрри Пратчетт або Дуглас Адамс, то обовязкова паспробуйте завязать знаёмства із Джаспером Форда. Ён выдатна володая мастэрствам Гульни Слоу, и я пастоянна летню голос рахатала з яго вельмі вынаходливые словотворчэсті і дастіпных параўнанню. Павісла такая тишына, какая обычно выцаряеца, когда ваш друг, которого вы до этого считали рассудительным и разумным, вдруг заявляет, что земля плоская. Нам вообще кажется, что Лондон – это одна большая схема по отмыванию денег, привязанная к впечатляющей системе общественного транспорта и нескольким музеям, где даже в самых честных из них лежит больше награбленного, чем в съемном гараже одного моего приятеля Чалки у Орчестери. Так само отчувается, что книга вельми бо у йой множество отсылок до массовой культуры. Часть дома была возведена еще в XIV веке, и поговаривали, что сколы на фасаде были следами шальных мушкетных пуль времен Гражданской войны. Видимо, войска парламента стреляли не намного точнее имперских штурмовиков и звездных войн. «А кто-нибудь пытался проследить связь между очеловечиваниями?» – сказал я. «Понять, что их вызывает?» – «Точно пока неизвестно», – сказал Кент. «Просто есть куча гипотез. В каком-то смысле это похоже на попытку объяснить сюжет остаться в живых». Я читала твор у рускім перакладзе, і мне падалося, што гэта сапраўды вельмі добры пераклад. Тэкст чытаецца вельмі лёгка, вельмі сакавіта. Я падазраю, што някія жарты, гульня гульнейслоў у перакладзе не згубіліся. Вось толькі паслухайце, як сакавіта гучыць наступны урывок. «Думаю, ты согласишься, — сказал док, — что ровные ряды свежих овощей, жерди, оплетенные изящным зеленым вьюном, мини-теплицы, запотевшие от утренней росы, мешочки с семенами, высаженные в рассыпчатую землю и помеченные маленькими табличками, и все это в идеально прополтом состоянии привлечет судей своим простым изяществом. Нет ничего прекраснее овощей, Пит. Утонченность, слившаяся воедино со съедобностью, форма, соединившаяся с функцией. Только представь, — сказал он, прикрыв глаза, — упругая кожица созревшего кабачка». Грубая текстура выкопанной картошки. Обнадеживающий, но при этом почему-то печальный хруст рвущегося корня, который мы слышим, вытаскивая морковку. Я кивнул, но он еще не закончил. Стук яблока, упавшего с дерева на мшистую землю. Цвет горошин в стручках, созревших и уже готовых вскрыться. Ворсистая внутренняя поверхность бобового стручка – То, как капли дождя ложатся на созревающей качан капусты. Подугольняючай скажу, что гэта добра написанный твор социальной политычной сатыры, які одночасово вас пачыная забавляць, и зараз скажу гэтую страшную папсовую фразу, таксама сама прымушая задумацца. Ну и мне падаецца, что гэтую книгу варта прочитаць только деля ж эпизоду, где описывается худкасная праца библиотекара. Я не буду детализовать, вы зразумеете, про что я, калі толькі будзеце чытаць гэтую книгу. Гэта просто шэдауральна, як мне здаецца. Як часта вы штосьці заказваеце онлайн. Мне падаецца, што ў наш час гэта настолькі натуральная штука, што сервісамі дастаўкі карыстаюцца літаральна ўсе людзі. Нават да старых у глухіх вёсках прыязджае дастаўка прадуктаў да якога- не без еўраопта. И часто, купляючи товары на розных сайтах, мы можем бачить надписы на кшталт «Вы гэты товар?» Таму поглядзите на подобные товары, які таксама само могут вам спадабаць. И ни для кого не сакрэч, что разумные алгоритмы интернет-крам уже многое про нас ведаюць, але кончатковый выбор пакуль, что все ж таки застаецца за нами, куплять гэта товар, ці не куплять. А што, калі мы раптам будем жить у свете, дзе досканалы алгоритм будзе ўсё подбирать за нас? І не просто подбирать, а таксама нам так само Клинху своим романе «Страна качества», описывая споживецкую утопию. Ваше мнение важно для нас. Пожалуйста, оцените наши услуги по десятибальной системе. Пом всегда о том, что нам известно, где вы живете. Галоўны герой кнігі Петра беспрацоўны, прозвішчы персанажы гэтага твора атрымліваюць адпаведнасці з родам дзейнасці іх бацькоў. Дык вось ён спакойна плыў пацячэнні, не тое, каб надта паспяховых гэта рабіў, але даволі роўна без нейкіх асаблівых узрушэнняў. І вось аднойчы ён атрымлівае дастаўку, якую сам не заказываў. Але для свету створанага пісьменнікам гэта акурат и Разумныя алгарытмы настолькі развіліся, што прадказваюць жаданні людзей і не памыляюцца. Глава вот не трэба нічога заказываваць, бо Крама сама ведае, што вам трэба. І такім чынам, робот самая паспяховай кампанія ў свеце The Shop даставіў Пятру секс-цацку ў выглядзе ружовага дельфінчыка. Пётр цалкам усведамляе, што ён не мае патрабы ў гэтым тавары і таму вырашае гэты тавар вернуць. Але не ўсё так проста звычайны зварот тавару можа стаць вельмі небяспечным квестам. І тут вось сачыце за лагічным ланцужком. Бо калі ты плануеш вярнуць товар, значыць, гэты тавар табе не патрэбен. А калі ён табе не патрэбен, гэта значыць, што алгарытм, які ўсё пра цябе ведае і падбіраў товар згодны з тваімі патрабаваннямі, зрабіў памылку. А калі ты ставіш пад сумнеў працу гэтага дасканалага алгарытму, то ты ставіш пад сумнеў у вагуле прынцып існавання краіны якасці, аснову светабудовы гэтай краіны. І вось у гэтым заключаецца асноўны канфлікт рамана. І насамрэч, калі я чытала гэтую кнігу, я пастаянна думала пра сюжэт рамана Джозефа Хеллера Папраўка 22, дзе салдаты мусілі зрабіць пэўную колькасць баевых вылётаў, і гэта колькасць пастаянна павялічвалася. Вось робіш ты як ты думаеш, там свой апошні вылет, ты вертайся на зямлю з думкай, што нарэшце вернешся да але на зямлі табе кажуць, што норма павялічылася. І, канешне ж, ад гэтых можно откосить, прикинувшийся варьятом. А ли, коли ты прикидывайся варьятом, каб бы откосить от вылета, то оттрымливается, что ты не такие уже и варят? Вось такое замкненое коло. Ты ведь наверняка уже слышал изречение: каждый живет в своем собственном мире. В цифровом пространстве это не просто пустая фраза. это чистая правда. Ты живешь в твоем собственном мире у свеце, які пастаянна падстраёваецца пад цябе. Ну і, кроме Хеллера, галоўная алюзія, якая мне прыйшла ў галаву падчас чытання гэтай кнігі, гэта Франц Кафка з ягоным працэсам. Галоўны герой якога таксама беспеспехава змагаецца з бездушнай бюракратычнай машыны. Толькі ёсць адно адрозненне, бо ў свеце Кафкі не варта шукаць логіку ў дзейнне гэтай машыны, у той час як свет Марка Увеклінга працуе нібыта паводле дакладных і дасканалых алгарытмаў. Але галоўны герой у выніку оказваецца ў абсалютна ідэнтычнай безвыходнай сітуацыі калікі выкліксістэме. Акрамя галоўнага героя ў творы таксама ёсць мноства ад другарадных персонажаў, гэта і штучныя інтэлекты, роботы, разнастайныя машины і таксама іншыя людзі нават героі-андроіды ў гэтым творы вельмі яскравыя, яны валодаюць індывідуальнасцю і дадаюць кнізе пэўнага шарму і гумару. І перад намі зноў сатырычны фантастычны раман, толькі гэтым разам гэта не палітычная сатыра, а антыутапічная. Як і праме таго, што ў гэтым свеце пануюць тэхналогіі, а тавары дастаўляюцца спецыяльна для кожнага чалавека, таксама там яшчэ і людзі сартуюцца паводле ўзроўню і ранг чалавека можа павышацца або паніжацца. Ну і тут ужо дзве рэчы, якія адразу прыходзяць да галавы, гэта адна з серыі серыяла чорная люстэрка, у якім таксама людзі меліваюць гэтыя рэйтынгі, пэўныя. І таксама рэч, якая ўвогуле не прыдуманая рэч з нашага жыцця дакладней з жыцця жыхароў Китаю, гэта сістэма сацыяльнага даверу або вось гэтыя сацыяльныя рэйтынгі. І вось гэты алгарытмы у іх таксама нібыта дасканалы і нібыта працуюць без памылок. І Я ўжо сказал у пачатку, што герой атрымліваюць прозвішчы ад сваіх бацькоў, ад дакладней ад роду заняткаў гэтых бацькоў. І вось калі там твоя маці была медсестрой, то ты будзеш ханна медсестра. Вось хлопчыкі атрымліваюць прозвішча ад бацькі, а дзяўчаты ад прафесіі маці. И тут мне ещё сгадывается Эрх Фром з его книгой «Бегство от свободы». И там Фром згадывая, что ранее люди особо не сутыкались с проблемой выбору, покольки лёс частей за всё был прадвызначенный. Например, коли ты народился у королевской семьи, то значит твой лёс прожить житё вось так. А калі твой бацька прыбірае галаўно ў домах, то і табе таксама будзе цяжка перайсці на нейкія іншыя заняткі, ты таксама будзеш займацца гэтай же справай. І насамрэч гэта выклікало у людей нашмат менш псіхалагічных пра чым у нас цяпер. Бо чым больш выбор, тым больш мы перад ім разгубленыя. і часам мы просто адмаўляемся выбираць, аддаючы перавагу тому, каб просто аплысці пацячэнні. Ну а людзі у гэтай Land, краіне якасці яны просто пазбаўленыя магчымасці выбіць выбор робіцца за іх і гэта нібыта робіць іх больш шчаслівымі. Як і папярэдні роман вечны кролик, к книгга гэтая страна качествана вельмі смешная. Але пры гэтым паступова яна раскрывае больш цяжкія нават змроныя тэмы, але застаецца пры гэтым ся равно вясёлой. Гэты твор вельмі арыгінальны паводле сюжэту, паводле сваёй светабудовы, але пры гэтым ён мае шмат адсылак. Яны як ускосная, так і выдавочная, гэта адсылкі на просто велізарную колькасць кніг, фільмаў, тэлешоў, але вам нават не абавязкова шчытаць гэтыя адсылкі, каб задавальненне ад кнігі ўсё ж такі атрымаць. Таксама ў гэтага твора вельмі цікавая кампазіцыя, бо пачынаецца асноўная сюжэтная лінія, але главы рэгулярна пермяжоўваюцца рэкламай і нататкамі з навін, таксама поўнымі рэкламай розных тавараў і каментарыямі. И аутер хочет вернуть нашу увагу на тое, что нас у весь час кормят персонализованной рекламой, а алгоритмы обнажовывают наш выбор. И тому наша свобода воли – это абсолютная иллюзия. І героям гэтай кнігі нібыта абяцаюць зручнасць, калі ўсё вырашана за іх. Алена Самрэч, калі чат-боты пазбаўляюць нас неабходнасці мець адносіны з сябрамі, то дзе чаго ўوгуле жыць далей? Ці варта настолькі слепа давяраць усё сваё жыццё сучасным тэхналогіям і разумным алгарытмам? Кніга ў вугуле высмейвае многія аспекты нашай сучаснай культуры гэта і палітыка, і рэлігія, забавы, спажывецтва, наша залежнасць ад якая пастаянна расте, таксама наша вера ў тэхналогіі. Ізразумела, што аўтар крыху гіпербалізуе для дасягнення патрэбнага эфекту, гэта такі мастацкі сродак. Але разам з тым, аўтар всё ж такі паказвае, дзе мы можам аказацца праз некалькі гадоў, калі будзем працягваць дазваляць корпораціям збіраць нашы даныя і ствараць алгарытмы, якія прадказваюць усё і кантралююць усё. І калі мы будзем працягваць жыць у нашых медыя-бурбалках, дзе мы бачым і чуем толькі тыя факты і пункты гледжання, з якімі ўжо сходны, то мы перастане мы ўвогу крытычна мысляць. Так что гэта книга про важность крытычнага мыслення ва усим. Аутер нам показывая, накольки недаречным з'являецца лечбаваный свет, до якога мы имкнёмся. И замест того, ка патрымаць новую свободу, отрымливаючу электронную патрымку маль для усих наших дзеню у усадзённым житти, мы на самом речу всё больше и больше адмавляемся от своей свободы и тем самым губляем свою индивидуальность. Если люди хотят выбрать дерьмо, они всегда будут выбирать оригинальное фирменное дерьмо, а не разогретое дерьмо быстрого приготовления. Дерьмо гэта были две асноўныя кніхи выпуска, про якія мне хотелось вам рассказать наибольш подрабязна. А далей вас чакають яшчэ чатыры фантастычныя кнігі, якія уваходдзяць у недавно уведзеную рубрику вартые сгадки. И про гэтая кніхи расскажу уже больш сцісла. И пачнём мы из беларускай літаратуры, поколькі фантастычны жанр гэта не тое, что у Баллетите развіта вельмі добра. Таму у кожны нават просто нядрнный твор у нас на вагу золота. И поговорам мы сёння про зборник Зеннейды Дудюк, які называетсянарог. Гэтая кніга выйшла ў 2010 годзе ў выдавестве Харвес у серыі «Беларуская сучасная фантастыка. І тут я маю велізарныя, проста найвелізарнейшыя прэтэнзіі да людзей, якія вырашылі напісаць назву гэтай серыі на вокладцы кнігі. Таму што гэтыя людзі рэальна чыцеры. Бо рэч у тым, што большую участку кнігі, крыху больш за 200 старонак, займае гістарычны раман, які называецца велясіты. І ніякай фантастыкі ці нават нейкіх дробных драббаннюсенькіх фантастычных элементаў няма ў ім. Гэта проста гістарычны раман пра жыццё славянскіх плямёнаў на балканах. І да гэтых славянскіх плямёнаў нават не прылятаюць пры якая блін беларуская сучасная фантастыка. А вось ужо наступны твор зборніка, які займае недзекаля 50 старонак, гэта сапраўды ўжо фантастычная аповесць, якая называецца Однорог. Яна ўласнай дала назву зборніку. І калі два папярэднія творы ў сённяшнем выпуску былі даволі вясёлай фантастыкай, гэтым яна ўздымала ўсё ж такі важныя няпростыя тэмы то тут творы дудзюк адрозніваюцца ўсё ж такі большай сур'ёзнасцю падзея аповесці аднарог адбываюцца ў сучаснай беларускай вёсцы якая называецца прыгожа вельмі вырай і нечакана ў гэтай вёсцы з'яўляецца адна з найпрыгажэйшых і мабыць найпапулярнейшых істот у міфалогіі гэта аднарог да спачатку яго прымаюць за жарабя. Таксама ў гэтым творы ёсць хлопчыку ў інвалідным васку, маці якога не той, каб жанчына з нізкай сацыяльнай адказзнасцю, але вельмі набліжаецца да яе. Яна муціць з некім мясцовым мутным мужыком, якога падазраюць у тым, што ён адкрадае мясцовыя вёскі. І пакуль вось маці ў такіх загулах, хлопчыку нават няма чаго паесці. І ён вымушаны пазычаць грошы ў свайго суседа, каб хаця б кавалачак хлеба купіць. Но, кали и хлеб не отрымливается достать, то тады хлопчик просто ратуется яблоками, яке я на земле. И так само у хлопчика есть маленькая сестричка, якую мать не надо так обдаглядаю. Карацей, гэта такая абсалютна знаёмая і пазнавальная беларуская чарнуха, гісторыя, якая могла адбыцца просто ў любой беларускай вёсцы. І вы ўжо бачыце, што мы вельмі далёка адышлі ад таго пазітыву і гумору, які я спадарожнічалі нам у папярэдніх кнігах, бо сапраўды гэта сур'ёзны твор, які закранае сур'ёзныя сацыяльныя пытанні. І зразумела, што гэты хлопчык наш галоўны герой больш за ўсё марыць устаць на ногі, і маці не той, каб няма магчымасці яго лечыць, рач тым, што яна нават не спрабуе. Мы чуем ад яе такую вельмі-вельмі страшную думку, маўля, пакуль сын інвалід, ён атрымлівае пенсію па інваліднасці, і на гэтую пенсію яна можа з дзецьмі ў прынцыпе жыць. Там уже іншыя пытання, наколькі якасна яны могуць жыць на гэтую пенсію, але я явос цікава, што яна нават не спрабуе завесці хлопчыка да нейкіх дактароў, каб яны паспрабавалі хаця б штосьці з ім зрабіць, бо ёй і так зручна атрымліваць за яго вось гэтыя грошы. І сусід хлопчыка, які яго карміць яму дапамагае, ён ведае спосаб, як хлопчыка паставіць на ногі і вядзе таго ў лес. І не, Ён не кідае яго сярод лесу, забіраючы інвалідны вазок, маўляў, давай, выпаўзай, як хочаш. Не, гэта такія ласічныя метады навучання ад нашых бацькоў, але тут не тая сітуацыя. Дарэчы, стаўце лайк, калі вас таксама выкідалі пасярод рэчкі, каб навучыць плаваць. Просто траўма дзяцінства. Не, я у вынику научучился плавать, як бачать я тут размаўляю з вами, але якой цаной. И насамрэч сусед хлопчика ведая, что у лесе есть проход у будучыню. А у будучині чалавество забыла, что такое хворобы, и они живутць тога, шчаслівая, здоровая и медицина там вышла на вельмі высокий ўзровень. Ну і ў такім серёзным творе, мне вельмі не хапіла аб'ёму і вось прапрацоўкі гэтага свету будучыні, бо ана нас даволі падрабязна ўводзілі ў гэты дэпрэсіўны вясковы побыт, апісваючы жыццё хлопчыка, а вось уласны фантастычны складнік з запісаннем свету будучыні быў пададзены так, для мяне, ну, нека паверхне. І мне здаецца, што з гэтай задумы можна было б зрабіць больш аб'ёмны тварнік, і, магчыма, паўнавартасны раман. Але, в принципе гэта твор, які написаны доволі доброй мовы и каб не завести знаёмства з Бай фантастыкой и процягнуть его, в принципе можно такое почитать. І таксама далей у «Однарог» мы сустрэнем яшчэ парочку апавяданняў з невялікіми фантастычными элементами. Напрыклад, апавядан Баламутень рассказывая нам про одного героя беларускаога фольклору и раіць больше уважливо приглядаться до людей, з якіми мы плануем звязатьсво жыццё. А герой апавядання Золотая рыбка мог бы паўтарыць лёс персанажа ў Пушкіна, але яго рыбку нечакана з'ядае котка. А ў коткі, зразумела, таксама ёсць свае жаданні. І яшчэ ў апавяданнях Зинаіда Дудзюк ёсць мужчына, які ператварыўся, дакладней, пер у асобе ў новым жыцці ў павука, і цяпер, хоць так, ён мае магчымасць быць побач з каханай жанчынай. Карацей, гэта хоць і не Рэя Брэдбері, але такое пеўнае знаёмства з беларускай фантастыкай. Ну а теперь от фантастыки беларускай мы пера переходим до фантастыки замежной, до таго ж яшчэ и класічнай. И тут я поціскаю руку усім, чье дзяцінства пройшло як и моё у окружэнні класіики сусветнай фантастыки. Прычым як больше сучаснай космічнай фантастыки Накшталт азимова, хайнлайна кларка іншых, так и больше даўней фантастыки, якжуульверн нарыклад. И цяпер уже усталым узросце я перачитываю тое, что любила ў дзяцінстве і неверагодно радуюся, что гэта ўсё мяне не расчароввае. И гэтым разом под перачит трапіў легендарный роман Жуля Верна «20 тысяч лье под водой». Твор публиковался с 20-го соковика 1869 года по 20-е червеня 1870 года у часописи «Выхование и забал. И потом уже в 1870 году гэтая книжка вышла асобна. я не перестаю издевляться, наколькі добра творы Жуля Верна проходить вытрымку часам зразумела, што там ёсць да чаго прыдзірацца ў навуковай частцы, гэта ўсё ж такі фантастычная літаратура не навуковая. Але ў мяне прынцыпе, і да многіх сучасных твораў таксама ёсць пытанне, а ў іх жа як бы больш ведаў у аўтару гэтых твораў, іх больш магчымасцяў ўпісаць навукова-дакладна. Просто мне здаётся, что у него все ауторы мают такую мету, и они всё-таки хочут больше фантазировать. Але видовочно, что для написания этой книги Жульверн провёл прочму доследованию. И мне часам подавалось, что неких навуковых доведок, некой техничной информации тут больше, чем вось уласна захапляльного мастацкого сюжету. Але ўсё ж такі аўтар умее ўцягнуць чытачаў сюжэт, напісаць настолькі захапляльна, што нават вялікая колькасць тлумачэнняў вось гэтых энцыклапедычных даведак яны ўсё роўна не надакучваюць. Хаця ў рамане сапраўды вельмі шмат апісанняў, бо апавядальнік прафесор Аранакс, ён морскі біоолог і таму ён спыняецца, каб проста згадваць усе віды, якія яны толькі бачаць навокал. І вось у гэты момант кніга аккурат пачынае крыху нагадваць энцаклёпедыю, якія я так любіла ў дзяцінстве. Ну і зразумела, што нават нехледзячы на такую падрыхтоўчую, вялікую даследачыцкую працу, у романе ўсё роўна Жюль Верн дапускае даволі вялікую колькасць памылак, нейкіх недакладнасцяў, і гэта ўсё было зразумела абумоўлена вельмі нізкім тагачасным узроўнем навуковых ведаў. Але ўсё ж пры гэтым варта адзначыць, што ў сучасных выданнях многія памылкі тлумачацца зноскамі. І не ведаю, вокалі ці варта пераказваць сюжэт настолькі класічнага твора, але ўсё ж такі трошкі пра яго раскажу. Гэта гісторыя доктара Аранакса і гарпуншчыка Нэда якія апынуліся ў палоні ў капітана Нэма на падводным караблі наутілус. І пасля выкрадання так званага капітанам наши героі адпраўляюцца на глыбіню дзе яны пройдуць 20 тысяч лье пазначаных у назве праз увесь зямны шар і вось дарэчы цікавы факт які як мне здаецца ведаюць не ўсе бо мало хто задумваецца наконт тогого колькі гэта ў ўвогуле 20 тысяч лье што гэта за велічыня такая і насамрэч гэтая велічыня абазначае не глыбіню на якую адбываюцца падзеі твара. як я думала у дзяцінстве была пэўнена что 20 тысяч лье гэта глыбіня недзе там вельмі глыбока неваж колькі галоўна што глыбока. Але не 20 тыс. лье гэта даволі дафіга для глыбіні, бо ў больш зразумелых вірічынях гэта больше за 110 тысяч километров и что с тем не подказывая что это на вот больше за земный экватор тому это нияк не может быть у глыбею под водой тому назва романа показывая нам на отлеглость якую прошли герои под поверхней мора а НЕ на глубиню того как яны опустились а вас уже наибольшая глыеняйкая сгадывается у князи это у всего четыре лье амаль 20 километров ну их это все ровно того лишьмат бог это амаль у два разы глыбей за марьянскую упадину а марьянское упадина вы ведаете это самое глубокобое место на земли так Сама магу згадаць вельмі цікавы для беларусаў факт наконт гэтай кнігі, радчым што Жюль Верн падчас працы над раманам быў пад уражанням ад паўстання 1863 года. І так, няхай вас гэта не здзяўляе, і першапачаткова капітан Нема быў польскім арыстакратам, які змагаўся супраць расійскага царызму, які загубіў всю яго сям'ю, але ўсё ж такі пад націэннем сваёго выдаўца, прычым выдавец думаў не толькі пра палітыку, але яшчэ і пра некі здравы розум. Все ж таки, Жуль Верн яго послухал и на некаторы час позбавил Нэма национальности. Але так званный польскі след все ж таки уже ци капитана Нэма застаецца і мы можем бачить, докладнее можем читать про портрет тадевуша Кастюшки, який находился у каюте капитана. И подагульняючи, можно сказать, что гэты творец является просто генетисом навыковой фантастыки, нават хард сайфае. Таму я вельмі раю чытаць ггэую кнігу ўсім аматарам фантастыкі, каб проста прасачыць за тым, як развівалася, як уволі адбывалася развіццё гэтагах жанру. Я абіцала, што пра чатыры творы будуць згадкі невялікія, і вось ужо на дзве кнігі ў мяне атрымаўся такі амаль паўнавартасны агляд. Але далей пра дзве наступныя сапраўды і раскажу карочэйнка і пачну з кнігі Рамеза Наама, вучонага камп'ютаршчыка, які 13 гадоў правёў у кампаніі Там ён узначальваў групы, якія працавалі над электроннай поштой, над веб-браўзінгам, над пошукам і штучным інтэлектам. І ў гэтых абластях яму належыць ажно 20 патэнтаў. І мне, не ведаю як вам, заўсёды да цікава, калі вось за напісанне фантастычнай літаратуры беруцца людзі з падобным бэкграундам. Бо небыта можна не сумнявацца ў навуковым складніку кнігі. Ну і ў фогле гэта заўсёды да цікава, калі чалавек, які мае пэўную прафесію, пэўную спецыялізацыю, ён апісвае яе ў мастацкім творы, дзякуючы ёй, ён можа больш глыбока апісваць некيه элементы свету, асабліва калі гэта адбываецца ў фантастыцы. І кнігу Рамеза Нама я чытала ў арыгінале, але ў перакладзе на рускую мову яна называецца так бо гэта назва експериментальнага нано-прэпарата, які ў найбліжэйшай будучыні, калі адбываюцца падзея Рамана, зможа злучаць людзей разам, праз розум атрымліваецца розум, злучаць непасрэдна з розумам. Бо, напрыклад, зараз мы маем магчымасць злучацца, связвацца па аудыё, па відэазлучэнні. Але ўсё роўна гэта не заўсёды так проста, бо вось у нікага вашага сябра фрилансера пасля ралакеіту пад пальму на Балі не заўсёды ёсць стабільны інтэрнэт. Правда, іншае пытанне, як яна туль працуе ў агуле, але з іншага боку, я пад пальмою на Балі ніколі не была, магчыма, там ёсць інтернет, Не ведаю. Тады ладна, аналогія дрэнная, згоднае Вяем іншую аналогію вось у маё вёсцы ў бярезенскім районе там дакладна няма интернета і таксама там мобильная сувязь бы бывает з перабояями. Таму уявіите, что у вас будзе магчымасць звязвася с человекомам без поссрэдніцтва нейких телефонаў, ноутбука, интернету, проводдоў уўсяго гэтага. А вы атрымаете непасредную сувязь розум з розумам. Прычым гэта не тапатыя, тут няма ніяких магічных допушчэнняў. Чстая навука вас ёсць такая технологія. естьсть люди, якія імкнуцца гэтую технологлогію бясконца поляпшать. Ну і, зразумела таксама ёсць людзі якія хочуць увогуле выкараніць гэтую тэхналогію бо яны бачаць ёй пагрозу Ну і зразумела ёсць людзі якія проста хочуць гэтай тэхналогіі карыстацца выкарыстоўваюць яе сабе на карысць і нашага галоўнага героя маладога навукоўца-пачаткоўца Кейда ловяць на удасканаленні гэтай тэхналогіі і прымушаюць зразумела працаваць наўрад у якасці шпіёна і робіцца гэта для таго каб знішчыць тых хто выкарыстоўвае і распаўсюджвае гэтую тэхналогію nexus Але як звычайна у творы мусіць быць інтрыга мусіць быць канфлікт, таму усовы не тое, чым падаюцца. и Урад на самрэч не з'яўляецца неким добрым хлопцам у гэтай сітуацыі. Чаму урат так хвалюецца пра тое, што технология для сувязи людей можа быць драннай справой? И сюжэт гэтай кнігі не звычайны ў тым, што большасць падзей у творы адбываецца ў галавых персанажаў. Усе героі маюць носіны ў голове и выкарыстоўваюць свой мозг у якасці свой асаблівага інтэрнэту. І тут варта сказаць, што роман Наама апатираецца на перадавыя даследаванні і тэарэтычныя магчымасці ў галіне і нанатэхналогіі. І вось гэтае ўсе веды ён спалучае з захапляльным сюжэтам полным экшэну. Гэта вельмі добры фантастычны твор пра патэнцыял калектыўнага розуму і канфлікты паміж чалавекамі і пастачалавекамі. І запошне кнігай у сённяшнім выпуску мы адыходзім ад такой сур'ёзнай навуковай фантастыкі і пагружаемся ў вобласць гіпатэтычнага, а што калі б мы мелі магчымасць пражыць іншае жыццё? Гаворка пойдзе пра раман Мэта Хэйга The Midnight Library, таксама мае ёсць гэтая кніга ў рускім перакладзе Поўночная бібліятэка. І гэтая кніга, на жаль, мае невялічкае сёлетняе расчараванне, у якім я з большга вінавата сама, таму што да гэтай кнігі я ад пачатку мела некيه завышанае чаканне. Бо я вельмі люблю творы Мэта Хэйга, ягоныя творы такія, як трудна быць чалавекам, как астаніць время, гэта ўсё вельмі цікавыя раманы на падумаць, але пры гэтым з фантастычным складнікам. І я вельмі чакала вось гэта яго новы раман замінны тлайберы, пра які проста гаварылі ўсе, гаварылі паўсюль вось, напрыклад мой сябар раскладчык Серргей Матырка, якому перадаю прывітанне, Ён быў у Берліне і казаў, што гэтую кнігу там чытаюць усе і паўсюль. Таксама я пастаянна сустракала яе ў розных кніжных блогах, на які я падпісаная на Ютубе або ў нстаграме. І вось калі я трапіла нарэшце ў будапешт з доступам да антламоўных кніг, то першая жа кніга, якую я купила ў кнігарні, аказалася гэтая кніга Замінайлайбері І там жа на месцы я пачала яе чытаць. І не, я расчаравана не тым, што кніга настолькі дрэнная. Яна зусім не дрэнная. Просто я не чакала ні якіх магчымаваў эфектаў. Але я яго не атрымала, але мы ўсе ведаем, што нашае чаканні гэта нашае праблемы. І ў гэтым дворы мы бачым гісторыю жанчыны па імені Нора, якая лічыць, што яна неўдачніца. Яна лічыць, што яна аднаразовае чалавечае сметце, ёй няма чаго дасягаць, яна нічога не заслугоўвае і ніхто яе не заўважае. І Нора шкадуе літаральна на конт усяго, што адбывалася ў яе жыцці. І як у тым жардзе, як толькі яна адчувае, што апусцілася на самае глыбокае дно, Хтось грукае знізу. І Нора, вырашаючы скончыць жыццё самагубствам, яна робіць спробу, але калі расплюшчвае вочы, то аказваецца ў бібліятэцы, заполненай кнігамі. І ў гэтых кнігах змяшчаюцца розныя версіі гісторыі яе жыцця. І калі яна знаходзіць правільную кнігу і самае правільнае паводле яе меркавання жыццё, якое яна зможа пражыць паўнавартасна, шчасліва, то гэта будзе азначаць, што яна можа быць выратавана. Паміж жыццём і смерцю ёсць бібліятэка. І ў гэтай бібліятэцы паліцы тягнуцца вечна. Кожная кніга дае шанец паспрабаваць іншае жыццё якое вы маглі б пражыць паглядзець як усё было б калі б вы зрабілі іншы выбар. Ці паступілі б вы па-іншаму калі б у вас быў шанец адмяніць свае шкадаванні Але пражыўшы столькі жыццяў амаль тысячу розных версій магчымых варыянтаў свайго жыцця ці знойдзе нора якая з версій лепшая для яе і якая ўвогуле форма жыцця падыходзіць для таго каб яна атрымала повнае счастье, поўнае, поўнае задавальненне. І чаго ў вогóle Нора хоча? І калі мы гаворым пра кнігі Мэта Хэйга, то заўсёды варта згадваць, што ў маладосці ён меў пэўныя пасіхалагічныя праблемы, якія прывялі яго да спробы суіцыду. І амаль уся наступная творчасць Хэйга непасрэдна звязаная з гэтай тэмай і з яе пераадоленнем. І вось яго вострае назіранне і перажыванні з нагоды ўласнага стану ляглі ў аснову гэтага рамана. Так что эта книга просто переполнена триггер-ворнингами для людей, которые имеют полные психологические проблемы, и эти ментальные особенности. Ну, абавязкова ўлічвайце гэта, калі і захоцеце ўзяцца за кнігу. І пачатак гэтага твора, ён, зразумела, трошкі дэпрысіўны, але як бы так мусіць быць, каб стварыць канфлікт для астатней часткі гісторыі. Але насамрэч, кніга і далей будзе даволі змрочнай, бо с кожным жыццём, да якога героіня імкнецца, ёй застаецца толькі не любіць яго, каб перайсці да наступнага. Яна просто знаходзіцца ў пастаянным пошуку гэтага ідэальнага жыцця, і ўсё ніяк, ніякое жыццё ёй не падыходзіць. І я ў прынцыпе разумею, чаму гэтая кніга явысна так моцна людзі захапляюць. Бо гэта зразумелая и знайомая многим история пра шкадаванне бо мяркую што ўсе мы шкадуем аб нечым што мы зрабілі ці не зрабілі і таму ў той ці іншы час мы ўсе адчувалі боль і цяжар шкадавання і вось апошні час я аккурат змагаюся вельмі моцна з тым каб перастаць перажываць гэтае шкадаванне ў той ці іншай сітуацыі і таму я насамрэч не вельмі хачу чытаць кнігі на гэтую тэму Хаця паўтаруся што сам твор ён не нядрэнны просто ўвесь час мяне неяк збівала вось гэтае спалучэнне дв вельмі сур'ёзных і складаных тэм такіх як дэпрэсія і суіцыд усіх спалучэння за спробамі аўтара стварыць гэтага такую магічную, амаль казачную гісторыю пра чароўную паўночную бібліятэку. І гэта ўсё, ўсё ў сённяшнім фантастычным выпуску. Я спадзяюся, што вам было цікава, нават калі вы не фанат жанру, бо творы тут сапраўды падабраліся даволі разнастайныя, мне здаецца. А ўжо праз тыдзень мы з вами сустрэнемся ў новым выпуску, у якім вас чакае першае пасяджэнне кніжнага клуба з кодавай назвай Анягош. Я протягивагю эксплуатовать своих сяброў на корысть беларускаоского книга выдання и беларускага под Таму тому у наступным выпуску будуць я будзе Наста, такой вы ведаете по подкастах книжная шафа и дахчей таксама по супрации у к книгарник книжная шафа и таксама перакладчик и лауреат премии Шермана сергей матырка и мы все разом будем обмярковывать новинку выдавецтва ловину роман сучаснага израильского письменника мырош шалева які называецца за синий горой сереракла эту книгу павел костстю кевич Само у другой частцы посередания клуба мы откажем на литературные пытанники, нам подкидывают близкие некие, просто слухачи и навод просто само життё. Тому, калей вы уже теперь маете, про что нас пытать, то накеровываю вас у описания до гэтага выпуска. Там есть посылка на google формы моя электронная пошта. И все пытанни можно туда накеровывать под знакой «КК», только как «Книжный клуб». А на пытанье без такой познаки я буду отказывать уже у своих обычных выпусках. Ну, ци зноужа можете покидать комментарии на ютубе, ці у кастбоксе. Мы за довольнением на все ваши пытанье откажем, обмеркуем. Может быть у нас будут вельмі гарачи спрэчки, калі у вас раптам з'явится некое такое цикавое, вельмі провокативное пытанье. Таму чакайце, ужо дзень першы выпуск кніжнага клуба. І таксама нагадаю, што ў апісанні да гэтага выпуску вы знойдзеце ўсе магчымыя спасылкі для таго, каб неяк падтрымаць гэты падкаст, калі ў вас узнікла такое жаданне. А на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.